0: 남들은 집도 잘 사고 주식도 잘 되고 다잘 먹고 잘 사는데 왜 나만 어려울까 답답하고 울고 싶을 때 많으시죠. 이제부터 최경영과 함께 경제 공부 시작하시죠. 여러분의 궁금증 모두 풀어드립니다. 고민 끝 행복 시작. 여러분의 경제 동반자 최경영의 경제쇼 플러스. 네, 안녕하십니까 진실 탐사 엔터테이너 최경련입니다 주말에는 세상의 이익이 따따블로 되는 최경련의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다 왓캐 라이도야 어떻게 해야 되냐 내가 할수 있는 게 뭐냐 네
1: 어떻게 해야 돼요
0: 오늘 오늘이에요 사람의 심리에 관해서 안 그래도 이야기를 해요 아, 인간 네. 주식 음, 심리 음~ 조금 어려운 말로 이제 행태경제학.
1: 행태 경제학
0: 행태 예 이걸 알면 뭐가 달라질 수 있는데요? 이분한테 여쭤보셔요. 아, <웃음> 예. 박정호 명지대학교 음. 특임교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 그리고 네. 대세분 네, 예, 네. 제 미안하세요. 짝꿍 오윤혜 씨 나와 계십니다. 네, 여러분. 오윤혜입니다. 예. 오늘 정말 흥미로운 주제입니다. 특히 음. 주린이 여러분뿐만이 아니고 꽤 주식을 오래 하신 분들도 네. 기술적 분석이나 뭐네 뭐 기본 가치 분석이나 이런 거는 들어봤겠지만 그리고 좀 알겠지만 네. 이거는 좀 쉬,
2: 쉽지 않을 거예요.
1: 행동 경제학.
2: 예. 어
1: 궁금해요. 이게 연관이 있나 보죠? 어
2: 그럼요. 아 그럼 군 어, 사실 그 동안 행동 경제학이라는 세부 분야가 나오기 전까지요, 많은 경제학자들이 어, 가지고 있는 대전제 조건이 있습니다. 논의를 하기 위한 대전제 조건. 그게 네. 뭐냐? 인간은 항상 완벽하게 합리적이다. 이게 아. 대전제 조건이에요. <웃음> 아 벌써 웃으시잖아요.
1: <웃음> 저희 남편이 맨날 저한테 너왜 이렇게 합리화하냐고 맨날. <웃음>
2: 아예 그러니 어떤 정보를 아무리 많이 주던 아무리 그 정보를 산란스럽게 주던 네. 결국 인간은 그 정보를 잘 파악해서 자신에게 가장 최적화된 선택을 항상 한다라는 그 대전제 아래 음. 그동안 경제학을 발전시켜 왔는데 두분다잘 아시잖아요 실제. 안 그렇잖아요 그러니까 우리 결과는 꽝이거든. 그래도 <웃음>
1: 합리하는 거야. 이 정도면 선방했어. 아니
2: 인간은 합리적이에요? 그걸 아니, 물어보는 아, 거예요.
1: 인간은 지금? 합리적이냐고요? 네. 어떤 인간?
2: 오유로의 씨는 합리적이에요? 늘 항상. 그러니까 항상 올바른 선택을 해 오셨냐고. 예, 네.
1: 항상 그렇게 믿고 싶지만 <웃음> 네. 결과는 안 좋았던 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 합리화를 시키는 거야. 그때는 믿죠. 어쩔 수 없었잖아. 네. 이 정도면 선방했지 이렇게. 시는. 아니
0: 오늘 백화점에 가서. 네. 어떤 옷을 샀다 이거지. 네. 나중에 합리화는 시키겠지만 그쵸? 그게 합리적 선택이었는지는 미래에 가서 후회할 때 있어요? 없어요? 너무 많아요. <웃음> 근데 전 너무 많거든요. 이야기 하시는 거예요 지금 아, 네. 모든 것에 다 연관되어 있습니다
1: 좀 줄일 수 있는 방법 형태
0: 그러... 경제학은 주식투자뿐만이 아니고 뭐 어... 모든 것에 다연관 연관 그럼요 오늘은 주로 이제 네. 투자에 관련돼서 이야기하시는 거죠 네 맞습니다
2: 네. 자 그래서 지금 이제 그야말로 주식 열풍이잖아요 네. 저도 방송에서 이렇게 주식 얘기를 많이 할줄 몰랐어요 <웃음> 항상 정책 얘기하고 막 경제 얘기했었지 아... 그러다 보니까 정말 제 주변에는 말도 안 되는 분들이 생기기 시작했습니다 뭐죠? 예를 들어서 저희 아버님 친구분들이나 어머 아버님 친구분들은 그래도 좀 나아요. 근데 예. 어머니 친구분들 중에는 예. 아, 정호야, 요즘 주식이 이렇게 난리가 나서 내가 삼성전자 주식 사러 어 저기 삼성 증권 갈려고 예. 이렇게 생각하시는
0: 거예요. 아, 아꼭 삼성 증권에 가야 삼성전자를 살수있요 그렇죠. 그렇게 생각하시는 거예요. 세상구나 아, 아, 네.
2: 그리고 뭐 이런 것도 아주 예. 유명한 유머예요. 거래소가 어디니? 거길 <웃음> 가야 되는데. <웃음> 이제 이런 열풍인데 그런 것뿐만 아니라 이렇게 주식이 잘 되면 많은 것들을 투자하다, 보, 다, 받, 투자하다 보면 이제 자신의 어떤 주관적인 선입견 편견 때문에 자기 금쪽 같은 돈을 잘못 투자할 때가 있습니다. 그래서 오늘은 이런 주린이 분들뿐만 아니라 네. 기존에 저처럼 주식 투자를 오래 했던 우리 최경영 기자님처럼 우리들도 다 지금까지 똑같아요. 똑같아요. 항상 잘못된 판단을 해요. 음. 그래서 네. 오늘 이 시간을 통해서 네. 아 우리가 잘못된 판단할 수 있는 대표적인 어떤 요인들을 좀 되짚어보자 네. 이런 얘기를 드릴 거고요. 네. 이, 그리고 4월달에 이제 많은 기업들이 공시자를 이제 발표하지 않겠습니까? 음. 그 4월이 이제 주가의 흐름에 가장 큰 변곡점이 될 텐데 네. 그 4월. 공시자료 내용에 기업들은 어떻게든 자신들의 약점을 어 공시자료에 안 넣기 위해서 아, 넣었다 하더라도 그걸 소비자들이, 금융소비자들이 잘못 알아보게끔 만드는 방법들이 있어요. 아. 오늘 그것도 좀 언급을 해드리려고 합니다. 아, 공시자료 정확히 보는 법,
0: 그다음에 선입견, 편견, 자신이 가지고 있는 것, 알아채지 못한 것. 그것을 알아채게 깨닫게 하는 거 네. 굉장히 중요합니다. 네. 선입견,
2: 편견부터 말씀해 주세요, 그러면. 예, 알겠습니다. 예. 우리는 일반적으로 선택지가 많은 걸 굉장히 싫어합니다. 아, 너무 싫어. 어, 아시는구나.
1: 저는 둘 중에 하나가 제일 좋아요. 아, 예, 네, 선택이 너무 많은 거. 맞아요. 결정장애. 아, 예. 네. 예. 그,
2: 그래서 이제 주식 얘기하기 전에 고거에 대한 흐름을 행동에서 이제 살펴보면 네. 백화점 가면 네. 우리 돈좀 주고 뭔가 물건 사고 나면 경품 주잖아요. 어, 사은품. 몇칭 네. 올라가면 뭐 아, 준다고. 네. 근데 백화점이면 그 사은품이 뭐한 10종류, 20종류 놔두고 그중에 필요한 거 가져가세요. 이렇게 하는 게 나을 것 같은데 네. 실제는 어떻습니까?
3: 그
1: 금액에 따라서 딱 정해져 있죠. 맞아요. 네.
2: 딱 정해져 있어요. 네. 아니면 두개 중에 하나 골라라. 네. 뭐 락앤락 아니면 휴지나 네. 뭐 이런 네. 것들. <웃음> <이런 웃음> 맞아요. 네. 바로 그게 끝이에 인데 네. 백화점에서 일부러 그런 거예요. 그렇지. 왜냐하면 네. 고객들에게 여러 개를 쫙 펼쳐놓고 그중에 원하는 게 있, 있겠지 그걸 음. 해줬더니만 가져가신 고객의 만족도가 더 떨어지더라는 거예요. 음. 떨어져? 네. 그 이거지 아마 우리 오 선생님도 금방 아실 텐데 음. 뭐, 뭐 하나 집었어요. 네. 그 여덟 개 품목 중에서. 집에 가다가 갑자기 아, 아까 그냥 휴지 가져올 걸 이렇게 네. 되는 거예요. <웃음> 너무
1: 많으면 <웃음> 네. 괜찮은 선택하기가 너무 힘들어요.
2: 나좀덜
0: 사고 네. 저 2등 상품 저게 좋은데 뭐 이렇게 생각할 때도 있잖아요 가끔 어... 50만 원 이상 사면 뭔데 어... 아... 30만 원만 그게 사면 더 그게 더 좋아 보이는
2: 거야. <웃음>
1: <웃음> 맞아 너무 많으면 진짜 힘들어요.
2: 맞습니다. 그래서 주식 시장에서도 결국 어떤 회사의 주식을 사는 거잖아요. 그거를 그 금융 투자자들이 원활하게 사기 만들기 위해서 증권회사 리포터도, 어, 보고서도 그런 형태의 행태, 우리가 선택장애가 있다는 걸잘 배려하고 있고요. 음. 그리고 나 스스로도 뭔가 지금 쌈짓돈이 생겼는데 이걸로 투자를 하려고 하는데 선택이 너무 많으니까 내 스스로 선택지를 줄여가요. 음. 그래서 생긴 대표적인 용어가 테마주예요. 아, 테마주. 예 테마주라는 건그 수많은 종목들을 그래도 몇 개로 범주화시킵니다. 내 마음이 한결 가벼워지는 거죠. 음. 예를 들어서 이 주식시장에 상장되어 있는 수백 종목 중에서 뭐 투자하지? 복잡해져요. 음. 그럼 그 중간에 이 선택의 고통을 경감시켜주기 위해서 증권회사 리포트가 그렇게 언급하기도 하고 나 스스로가 그걸 분류합니다. 아 자동 미래 자동차 테마주 괜찮을 것 같아요. 음. 그러면 자동차 하나하나 그 부품 하나하나 회사가 아니라 그 테마를 일단 내가 고르고 나면 마음이 또 편해지는 네, 거죠. 그쵸. 그래서 테마주라는 것들이 주로 이런 맥락 속에서 생기죠. 수많은 음. 인줄 알았어요 지금?
1: 네. 핵심 뭐예요? 그러니까 구체적으로 <웃음> 내가 선택하기 <웃음> 힘드니까 예. 하나의 주제를 정해가지고 예. 그게 안에 있는 테마로 간다는 거지. 거의 비슷하다.
0: 예. 지금 어. 말씀하시는 거는 분류화의 위험이에요. 맞아요. 분류화의 위험이라면. 위험이라고요? 위험. 위험하죠. 분류화 사람은 음. 이성적으로 합리적으로 생각하는 게 분류를 하잖아요. 뭔가를 카테고라이즈 한다고 하거든요. 음, 네. 카테고리를 만들어 놓으면 분류를 시켜 놓으면 뿌듯해. 음. 이성적이라고 느껴. 네. 근데 그걸로 끝이거든. 음. 근데 세상은 분류가 되는 게 아니에요. 어, 사실은. 어. 그래서 오히려 좁게 봐지는 거야.
1: 음. 분류를
0: 하면. 네. 그 분류와의 위험에 관해서 지금 말씀하시는 거예요. 어. 굉장히 중요한 말씀입니다.
1: 난 잘못 이해했네. 네. <웃음> 네. <웃음> 아, 네.
0: 자, 그런데 네. 네.
2: 대부분의 이 테마라든가 어떤 회사를 세일즈하는 여러 전문가들의 어떤 저희 이 고객님 이 종목에 투자하세요 이렇게 추천을 하거나 하는 경우를 보면요 논조가 딱그 테마주든 그 주식을 양분화 시켜버려요 음. 이거 아니면 이런 식으로 다 몰아버립니다 네. 주식 투자를 약간 안 하시는 눈빛이니 네. 제가 <웃음> 광고를 가지고 일단 네. 말씀드리고 주식으로 네. 이해를 시켜드리겠습니다. <웃음> 예를 들어서 예전에 어떤 맥주회사가 새로운 맥주를 하나 개발하는데 맥주도 국내에도 얼마나 많고 수입 맥주도 얼마나 맞아. 많아요. 그런데 이 맥주는 다른 맥주와 다르다는 걸 하기 알려주기 위해서 와, 두 개로 묶어버린 거예요. 네. 이 맥주와 나머지 다. 아~ 그러기 위해서 이 맥주는 어떤 맥주? 물이 다른 맥주. 옛날 기억나시죠? <웃음> 어, 그렇죠. 뭐 밑에서 안반수에서 <웃음> 네, 해가지고 뭐그 네. 연배에 맞춰서 제가 어. 말씀드리는 광고 예요
0: 아, 네. <웃음> 기억나시죠? <웃음> 어, 기억 안 나는 척하지 마세요. <웃음> 네. <말해.
2: 웃음> <웃음> 바로 그래서 물이 다른 맥주. 음. 그러면 다른 건 물이 다안 좋다는 거잖아요. 오. 그렇게 해서 이걸 확 돋보이게 하는 거예요. 이게 양분하고요. 음. 또 자동차도 이런 적이 있어요. 얼마 전에 현대자동차 광고 카피인데 음. 바꿔주는 자동차와 바꿔주지 않은 자동차 세차로
0: 아, 바꿔주지 않 예. 뭘 바꿔주지 차로 바꿔주지
2: 않은 예. 그게 광고 카피였어요 오. 그러니 현대차 말고 나머지는 다안 바꿔주는 차인데 현대차는 바꿔주는데 이렇게 프레임이 씌워져 버리는 거죠 그러니까 소비자들의 입장이 선택폭이 굉장히 단순해지고 그 기준이 하나만 되다 보면 편해지는 거잖아요 네. 그래서 종목을 추천할 때도 누군가가 세일즈할 때도 고객들에게 이 방법을 많이 써요 아. 예. 다른 회사는요. 이 5G 시대에 안 맞는데 어. 이건 5G 시대에 적합한 기술을 가지고 있는 회사입니다.
1: 저는 이런 건 너무 좋아요. <웃음> <웃음> 난 바로 선택할 수 있거든. <웃음> 이렇게 설명해 주는 게난 좋은데. 그런데 <웃음> 그
2: 과정에서 아까 우리 기자님께서 말씀하신 것처럼 오류가 생기죠. 어,
1: 어. 다른 걸보는나 다른 보는구나. 데도 5G를 하거든. <웃음> 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 아, 그구나 네. 그리고 어떤
2: 회사의 <웃음> 네. 주가가 오른다는 건그 5G를 하냐, 안 하냐, 요거 하나만으로 결정되는 건 아니에요. 그렇지. 그 회사는 수많은 사업들을 합니다. 음. 그 수많은 사업들의 성과가 다 다를 수 있거든요. 그런데 그 수많은 사업들을 다 하는 걸 고객들에게 다 설명해 주면 아, 어, 뭐 이렇게 복잡해요. 이렇게 돼요. 그렇죠. 그러니 지금 고객님들의 관심 있는 어느 하나의 주제를 잡아서 요 사업부가 요, 요 회사가 아주 강하거든요. 이렇게 음, 얘기를 해요. 음. 그런데 다른 사업부는 다 실적이 안 좋으면 주가 떨어지는 거예요. 네. 바로 그래서 우리가 뭔가 테마주다 또는 뭐는 되고 뭐는 안된데 이런 것들이 전부 우리의 선입견 우리의 여러 가지 고통에 대한 어, 선택의 고통을 경감시켜주기 위한 일종의 마케팅 전략이지 테마주라는 건 세상에 없어요. 아... 네. 허... 놀랍죠.
1: 네, 저는 항상 이런 식으로 선택을 했었던 것 같은데. <웃음> 그래서 항상 <웃음> 선택이 쉬웠어요. <웃음> 어. 아 근데 거기 안에 수많은 오류들이 있군요. 그렇죠. 네. 네. 이거를 피해가려면 그, 그 많은 생각을 해야 되는 종합적으로
0: 거예요. 생각을 종합적으로 생각을 해야죠 종합적으로. 종합적으로 생각하려고 노력해야죠.
1: 아... 네.
2: 그리고 만약에 누군가가 날 이해시키기 위해서 테마주 멋쩌쪽 뭐 설명을 해주잖아요. 네. 그럴 때 그게 그게 아닐 수 있다라는 걸 생각하면서 듣는 것과 아 내가 어떤 테마주에 투자하고 있구나 이렇게 투자하는 거는 전혀 다른 거잖아요.
1: 진짜 네. 저는 사람들이 하는 말은. 신뢰하는데? 왜냐하면 그렇게 얘기할 때는 정말 이 제품이나 이 주식의 가장 큰 강점이기 때문에 저한테 정리해서 얘기해준다고
2: 생각하거든요.
1: 근데 그게 사실이 아닐 수도 있는 건가요? 사실이
2: 아니에요. 그런 테마라는 건 없어요. 자, 그 다음에 이거 꼭 기억하십시오. 이제 4월부터 조만간 또 지자체 선거 있잖아요. 아, 네. 그럼 항상 나오는 제가 제일 싫어하는 정치인 테마주
3: 오, <웃음> 네.
2: 무슨 MB 테마주 네. 박근혜 테마주 네, 문재인 테마주 그렇구나. 그런 거 세상에 아, 없습니다. 그럼
0: 누가 만드는 거예요? <웃음> 그러니까 스토리를 만드는 세상에. 사람들이잖아요. 네. 우리 같은 글쟁이 말쟁이들 그다음에 뭐 애널리스트들도 있을 수가 있고 네. 이 스토리를 만들면 인간이 이해하기가 쉬워요. 음... 그래, 그러면서 이해하기가 쉽다는 게 사실은 착각하기가 쉽다는 거죠. 그렇죠. 설득하기가 예. 쉽고. 그렇죠. 어. 예. 허, 그래서 그렇구나. 스토리 만드는 사람들이 있는 거죠. 이거는 이제 관련해서 로버트 실러 교수 같은 분이 이렇게 스토리로 주식 시장을 이해하면 큰 오류에 빠질 수 있다라는 거를 어. 이미 지적을 하신 거죠. 오, 네. 예. 네.
2: 자, 그래서 오늘 일단 첫 번째. 테마주라는 건 세상에 없다. 그거 하나 음. 말씀드린 거고요. 두 번째, 이제 평판 효과입니다.
3: 평판, 평판 예. 효과. 예.
2: 평판을 가지고 뭔가 어떤 종목을 세일즈하는 사람들이 너무 많아요. 대표적으로 쉽게 말씀드리면 네. 누가 이거 투자한 회사입니다. 요거예요. 이야. 네. 오, 이거, 세. 이거 세. 은
1: 버핏이 투자했어요. 맞 이거, 이거 세. 어, 네. 이런 거 완전 설득되잖아요. 네. 네. 세. 이게 네. 문제가 있나요? 당연히
2: 문제가 <웃음> 있죠. <그런 건가요? 웃음> 어 대표적으로 제가 이런 말씀을 한번 나눈 친구가 있어요. 음. 그 증권사의 애널리스트로 일하는 대학 동기인데 그 친구가 어느 모 증권방송에 나와서 하는 말씀이 어 아, 우리나라 어떤 큰 회사를 언급하면서 얼마 전에 워렌 버핏이 이 회사에 투자했죠. 음. 하면서 화두를 열더라고요. 그러면서 소비자들에게 벌써 신뢰감을 확 부여하려고 하는 거예요. 예. 근데 제가 그 친구한테 그랬죠. 야 너도 공부할 만큼 한 친구가 그런 얘기를 하고 다니면 어떻게? 라고 했더니만 그 친구 그 친구는 디펜스를 하기 위해서 네. 그 사람이 투자했다고 그 사람이라고 항상, 항상 100점 100승 하는 건 아니잖아요. 그런데 그 친구는 조금 더 객관적인 근거를 대려고 저한테 뭐라고 했냐면 워렌 버핏 정도 되는 사람은 음. 종속 변수가 아니라 독립 변수야. 오. 이렇게 얘기를 하더라고요.
1: <웃음> 그치, 그치. 고유명사지 대표적으로. 아니, 그런 네. 얘기가 또 아니고요. 아니, 아니, 설명을 아니, 드리면요. 아니, 자
2: 저희 같은 사람이 <웃음> 정말 <불안한 것> 같아요. <웃음> (웃음) 아 오늘 오히려 방송하기 (웃음) 너무 도움이 되는데요? (웃음) 설명을 (웃음) 어. 어느 수준으로 해드려야 되는지 몰랐는데 확 알려주세요. 자 워렌, 워렌 버핏이 아니저 같은 사람이 네. 어느 뭐 S건설회사를 투자했다. 그러면 그건 큰 이슈가 안 돼요. 어... 그러니까 제가 투자한 것 때문에 그 회사가 어떻게 주가가 올라가는지 떨어지는지 이런 일은 안 생기는 거죠. 네. 오히려 그 회사 주가는 따로 놀고 어... 저는 거기에 휘둘리는 어... 그 종속적으로 따라가는 주체라는 아, 거예요. 네네네. 그래서 종속변수인 거예요. 아... 그런데 워렌 버핏은 다르죠. 네. 워렌 버핏이 S건설사에 투자했다라고 음. 하는 순간 그것 때문에 그 건설사는 아무 호재가 없어도 뛸 수가 있어요. 그럼요. 저 정도 되는 사람은 우리가 못 보는 뭔가를 받겠지라는 그쵸? 신의가 있어서 진짜 부하 내동하는 사람들이 있기 때문에 주가가 뜁니다. 네. 네, 그런 걸제친구 얘기했다는 거예요. 어. 야 그러니까 그거 자체만으로도 주가가 충분히 올라갈 수 있다는 라걸 내가 얘기한 거야라고 음. 하는데 그것도 사실은 아니에요.
3: 헉.
2: 원래 경제학 공부 제일 많이 하는 사람들이 받는 상뭐 있습니까?
1: 노벨상인가?
2: 맞습니다. 네. 네. 그 노벨상 수상자들이 투자회사를 차린 적이 있어요. 오. 롱텀 캐피탈먼트라는 투자회사를 차렸는데, 네. 야 경제학 분야의 구루들이 모여가지고 투자를 하겠더니 네. 이 회사의 수익은 뭐, 야 그러니까. 이거 끝내주겠다고돈싸대고 가지 나도. 다 그랬어요. <웃음> 네. <웃음> 솔직히 저도 그랬을 뻔 했을 <웃음> 네, 거야. 그니까. 시대가 달라도 그렇지. <웃음> 그래서 어떻게 됐을 것 같으세요?
1: 왜인지 망했으니까 얘기하겠지. 망했어요. <웃음>
2: 망했어요. 망했어요. 엄청난 사람들에게 투자 손실을 어마어마하게 뿌 망했어요. 진짜요? 네.
1: 그럼 이런 거는 왜 생겨? 그러니까 러시아 그건... 채권에 투자했다 망했어요. <웃음> 그 사람들 공부를 할 만큼 했는데 왜 러시아 어, 채권에다? 달... 할 만큼 한게
0: 아니고 노벨 경제학상 받은
1: 사람들이니까. <웃음> <웃음> 아, 예. 그렇게 자, 믿으면 안 되는 거죠. 그렇죠.
2: 그래서 이것 꼭 기억하세요. 저 제가 어디 강연을 가거나 그러면 제, 저, 제가 나름대로 도움되실 말씀 다 드리고 나면 꼭 묻는 질문. 그래서 뭐 사면 그게, 되는 그게, 거예요? 그게 제일 중요하지. <웃음> 그런데 오늘 꼭이 말씀도 간절하게 드리고 싶은 거. 4월에 달 테마주 없다. 그게 첫 번째. 그 다음에 두 번째. 투자는 철저히 개인의 책임입니다. <웃음> 개인의 판단으로 하셔야 돼요. 누가 샀다는 게 그거의 수익률을 보장해 준적단한 번도 없습니다. 아 그러면 저도 워렌 버핏이 투자해놓은 거, 그칼 아이칸이 투자해놓은 거, 조지 소로스가 투자한 거 그거 따라만 사게? 아이고, 그게 어떻게 가능해요? 절대 그런 적 없습니다. 그래서 여러분들이 차라리 내가 그 회사에 대해서 누군가에게 정말 객관적으로 이 회사의 상황을 제대로 설명할 자신이 없으시면 사실은 투자하시면 안 돼요. 어머, 음... 네. 저게 실증력으로도 맞는 게
0: 워런버펫이 투자 수익률을 연뭐한 25%, 24% 정도로 수십 년 동안 했다고 하잖아요. 복리로 네. 그렇게 해서 세계 가장 큰 부자가 된 사람인데 그럼에도 불구하고 그 사람이 투자한 종목 중에 극히 소수만 투자에 성공을 한 거예요. 음... 이게 다른 그 투자의 그루들도 거의 비슷해요. 음... 포트폴리오를 쫙 해놓고 그중에서 아주 일부가 가령 예를 들어서 뭐모론버페 같은 경우 코카콜라, 음, 예, 네. 질레트 뭐 이런 아주 특정 종목들이 대박이 난 겁니다. 그런데 음,
1: 예. 개인의 입장으로서는 그렇게 주식의 전문가고 그런 사람들도 만약에 실패한다면 내가 어떤 확신이 있어서 그럼 결국에 투자를 하기가 힘들어질 것 같은데?
2: 그러니까 그 그게 이제 딜레마예요. 네. 예. 투자를 하기가 힘들면 안 하면 돼요. 왜 남들이 지금 주식으로 돈을 벌었다는 그것 때문에 강박이 생겨서 나도 지금 어딘가는 돈을 넣어놔야지 그럴 필요 없잖아요 원래 없었어도 잘 살았었잖아요 <웃음> 근데 지금 그 <웃음> 현상이 생긴 거예요 알다. 주변에서 누가 뭐로 돈 얼마 벌었대 세 배가 됐대 두 배가 됐대 <웃음> 몇 배가 예, 됐대 예. 이런 소리를 들으니 예. 마치 나만 안 넣고 있는 나만 바보 된것 같고 음. 어딘가 넣어야 되는데 준비가 안 되니까 그래서 얻다 넣으면 되는데 누가 넣었대 음. 뭐 이런 걸로 투자를 하다 보니 음. 항상 주식에서 큰 사고가 날 때가 고럴 때예요 고럴 음. 때예요 근데 저도 지금이 야 이거 과열됐나 싶을 정도의 생각이 드는 게 네. 이제 제 주변에서 주식에 전혀 관계가 없었던, 관심도 없고 나름대로의 재테크의 다른 방법들을 찾았던 분들마저도 갑자기 전화와서 묻고 그 다음에 뭐는 누가 그렇다는데 어떻대? 뭐 이런 일들이 생기니 이건 진짜 위험할 수도 있다
1: 아, 이거 너무 위험한 거예요? 그동안 우리나라가 금융 문맹국이라고 네. 어? 존니 대표님 <웃음> 주식해야 된다고 예, 예. 어, 평생 가야 장기 해가지고 해야 된다고 우리 평생
0: 하시면돼요 꼭 아... 지금 하실 필요는 없잖아요. 맞아요. 아... <웃음> 네. 아, 그...
1: 지금이 타임 아니에요? <웃음> 삼천이 넘었다던데, 막 이러면서
2: <웃음> 오늘 뭐 부동산에 대한 선입견도 하려니까 진도 좀또 빼겠습니다. 아, 아, 네. 자 그다음에 4월달에 이제 우리나라를 대표하는 그리고 전 세계를 대표하는 많은 기업들이 네. 지난 한해 동안 우리가 어떻게 장사했습니다라는 걸다 정리해서 실적 발표하는 게 음. 본격적으로 일어납니다. 네. 그래서 3월달부터4월달다 정리돼서 이제 발표가 되는데요. 그걸 보고 이제 많은 사람들이 또 투자 여부를 결정하거든요. 음. 자 그런데 이 공시 자료를 또잘 보실 줄 아셔야. 돼 네. 일단 첫 번째로 말씀드릴 건 우리 요즘은 이제 미국 투자 미국 회사에 투자하는 분들도 많기 때문에 이걸 비교해 드리면 미국의 공시 자료들은 그 회사 내용을 다 공시 자료 내용을 읽어 보면요 무서 워요안 좋은 얘기만 다써 있어요. 아~ 그런데 우리 한국의 공시 자료를 읽으면요 이 회사 꼭 사야 되는 회사네만 생각이 아~ 들어요. <웃음> 좋은 얘기만 다써 있어요.
1: 아~ 이 차이가 있어요. 그렇구나. 그, 그거를 그 누가 분류해주면 안 되나?
2: 그게 분류되는 게 아니라 그게 아, 정리를 해드리면 제도적인 이유 때문에 미국은 아. 그 회사가 스스로 자신들의 안 좋은 소식을 더 많이 쓸 수밖에 없는 이유가 있고 음. 우리나라는 그 제도가 없어서 좋은 소식만 써요. 안 좋은 소식을 싹 숨기고 아니면 당구장 표시로 작은 글씨로만 써놔요.
1: 그럼 네. 어떻게 해요? 개인이 어떻게 알아챌 수가 있죠?
2: 바로 그래서 두 번째가 그건데요. 네. 자, 어떻게 알아채리느냐 우리나라에만 통용되는 겁니다. 네. 미국에서는 이렇게 표현하면 요 바로 집단 소송 걸려요. 아, 네. 너희 이런 거 숨기려고 이런 문구 쓴거 아니야? 소송 걸어가지고 보상금 받아내거든요. 아. 자, 먼저 설명을 드릴게요. 우리가 어떤 실적을 발표할 때그 숫자를 어떤 식으로 표현하는지를 자세히 보셔야 돼요. 예를 들어서 네. 예를 들어서 이런 지난해 이런 실적을 바탕으로 우리 제약회사는 코로나 19이 시절에 내년도의 사업 목표치는 매출액 얼마로 추정한다. 딱 해서 숫자를 딱 박아 놓은 회사가 있고 네. 그다음에 얼마부터 얼마까지로 아. 추정한다라는 회사가 있고 최대 얼마로 본다. 최소 얼마로 본다? 이네 가지가 있어요. 오, 다양하네.
0: 다양하네. <웃음> 유용하다. 유용하다. 예, 이네 가지가 있어요. 예.
2: 자, 그점 퀴즈요. 이네 가지 중에서 그 회사의 진실성, 그 회사의 객관성 이게 가장 담보되어 있는 표현문구는 당연히 뭐겠습니까? 최소 얼마로 본다. 그거 그리고 음. 또 처음 우리는 이 정도 매출을 음. 딱 기대한다. 그 확정적인 문구와 이거 이상은 할 거다. 우린 이 정도는 자신있다라는 그두 개는 읽으시면서 믿으셔도 되는 거예요. 상대적으로 아, 아, 네. 그런데 얼마부터 얼마 최대 얼마 이건 절대 믿으시면 안 돼요 아, 그렇죠. <웃음> 그러면 최소는 얼마인지 모른다는 거잖아요 아. <웃음> 그리고 얼마부터 얼마까지라는 건 사실 제일 적은 금액에 가까울 가능성이 많아요 아. 그런데 고거만 표시하자면 옆에 경쟁사 재무제표 쓱 봤더니 어 공시자로 봤더니 야 쟤네는 500억 찍는다 그러는데 우리 실제 내부 상황 보니까 300억 찍을 것 같으니까 음. 야 이렇게 바꿔 300억에서 600억, 600억. 600억. 아 정확하시네요 <웃음> 아그 업무 뭐 해보신 분 같은데 예 <웃음> 네. 그러면 두 회사 놓고 가만히 있어봐 어디가 그럼 장사를 그러네. 더 잘하지 할때 아, 이거 애매해지거든요. 그러니 바로 이런 형태로 표시를 해가지고 자신들의 어떤 약점들을 보완해버리는
3: 거예요. 음,
2: 그래서 어,
1: 캐치가 됐어요. 예,
2: 그 공시자료의 문구도 잘 봐야 되고 문구. 그다음에 네. 공시자료에 나와 있는 그 수치들은요. 특히 단위를 잘 봐요. 단위요. 단위. 어떻게 네.
1: 나오는데?
2: 이거는 제가 회사는 제가 언급하지 않을게요. 네. 어떤 회사가 뭐 중간에 이제 그그 그, 그 그때 그때 중요한 사안에 대해서 또 공시를 하는 법적 제도가 있어요. 음. 그때 나온 문구를 보고 제가 웃었어요. 네. 이거는 왜 그러냐면 해외 어떤 석학 분께서 공시 자료의 표현 문구를 가지고 논문 쓴게 있는데 딱그 방법을 악용한 사례더라고요. <웃음> 설명을 드리면 네. 그 회사는 이 약을 만들었을 때. 투약을 했는데 그것 때문에 부작용이 일어난 사, 사례가 전체 투약한 전체의 사람들 중에서 몇 명이다. 그 표시를 해놓은 그 구절이 오, 있었거든요. 예. 그런데 자 이게 두 가지 방법이 있어요. 하나는 만 명의 투약을 했는데 예. 만명 중에 2,414명에게 약의 효용이 없었다. 이렇게 오, 표현한 게 있고 예. 또 하나는 예. 그거를 수치를 똑같은 비율 100명이었을 경우 24.14명 정도에서 부작용이 났다 이렇게 음. 표현할 수가 있겠죠. 그러면 비율은 똑같이 24.14%예요. 그렇지 않습니까? 그런데 느낌이 어느 게 훨씬 숫자가 적어 보이세요. 24. 그렇죠. 2천몇
1: 명은 되게 많아요. 그게 그렇죠.
2: 바로 그거라는 네. 거예요. 어유 소리가 바로
1: 나오잖아요. 네. 어유 이거는 네. 큰일 나겠네.
2: 그러니까 비율은 똑같은 건데 사람들이 음. 실제 만 명을 대상으로 임상실험을 했는데 그 부작용이 2,414명에게 일어났다고 하면 허? 뭐야 이약 효용 없는 거 아니야? 그렇지. 이렇게 생각하는데 네. 그게 실제... 1만 명에게 실험한 실험이었는데 수치 발표는 어떻게 했다? 100명이었을 때2 어... 4 1 3명0 1 3명은 뭐냐 이거죠 네. 그걸로 표현하니까 마치 부작용이 별로 없는 음... 2 4 1 3명이면뭐 이렇게 돼버리는 거잖아요 음, 그래. 바로 이런 식으로 본인들의 어떤 기술력에 대한 어떤 결과치 음... 아니면 약에 대한 실험의 결과치를 우리들에게 좀더 우호적으로 해석하게끔 단위를 조정하는
0: 거예요 아... 네. 숫자가 좀작 장... 네. 네. 예.
2: 바로 이런 것들이 대표적으로 공시자료 읽을 때 무심히 읽으시면 안 돼요. 저 같은 음. 경우는 볼펜 딱 놓고요. 아, 네. 일단 숫자 나오면 잠깐 멈춰요. <웃음> 그리고 단위 확인하고 그렇죠. 이 숫자를 어떻게 표현했는지 확인하고 이 숫자의 반대쪽에 되는 어떤 정보는 또 있는지 다 확인하면서 이걸 읽어야지 음. 그냥 멍한 읽으면 야이 회사 굉장하네. 이 생각만 하게 됩니다. 다 사고 싶어. <웃음>
3: <웃음>
1: 공시자료를 봐본 예. 적도 없는 저는 <웃음> 오, 생소하네요. 예. 네.
2: 바로 그래서 공시자료에 대한 이런 정보들을 음. 숫자를 특히 마주쳤을 때는 잘하시 셔야 되고요. 외국은 더 치졸한 짓도 많이해요 아. 예를 들어서 우리나라는 그걸 못 하지만 예를 들어서 우리 회사를 사셨을 때 배당을 사, 주당 3달러씩 드렸습니다. 그럼 애게 3달러 이렇게 되는데 네. 외국은 무슨 단위가 있습니까? 센트가 있잖아요. 아. 3 0 0센트렸습니다 아. <웃음> 아, 이게 뭐야? <웃음> 아, 아, 그럼 아, 이게 그렇죠. 커버이거든요. 아, 바로 이런 네. 것들을 활용해서 음. 어떻게든 정보를 우호적으로 해석하게 만든다. 음. 자 그래서 결국 주식 투자할 때는요. 첫 번째 남의 말 듣지 말고 내가 정보를 선별할 수 있어야 된다라고 했는데 네. 선별하기 위한 개별적인 뭐 어떤 경제적인 현안들은 우리 최경영의 경제쇼에서 또 많이 다루시니까 오늘은 그 하나하나의 구절을 해석하는 음. 수치 조심하는 거몇개 음. 말씀드린 거다. 아, 이렇게 네네. 보시면 되겠습니다. 특히
0: 저 작은 기업들 투자하시는 분들 있잖아요. 네. 매출이 천 100% 올랐다. 그런데 1,500%. 예, 네. 그런데 알고 보니 지금 한 150억 올랐다. 뭐 이렇게 되잖아요. 아, 그러면 너무 작았습니다. 예, 그렇게 너무 작은 기업들은 매출이 1,000% 2,000% 올랐다, 100% 올랐다 이런 단계가 있는데 음. 꼭 그렇게 공시를 하고 보도도 나온단 말이죠. 네. 굉장히 조심해야 됩니다. 어... 그 단위가 10억, 20억이에요. 아... 그 전에가 10억 됐다가 100억 됐으면. 아... 열배 오르고 천퍼센트 오른 거예요. 아. 네,
2: 그런 거 굉장히 조심해야 됩니다. 네, 네 알겠습니다. 자, 이거를 다룰까 말까 제가 고민 되게 많이 해요. 다뤄주세요, 제발. 다뤄주세요. 뭐냐면 우리나라는 이게 어떻게 보면 서민의 꿈이라서 저도 나쁘게 보지는 않아요. 네. 복권에 투자하시는 네. 분들이 있어요.
1: 저 복권 아. 샀거든요. 아, 그렇죠. 근데 두 개도 안 맞더라고요. 꼴등도 안 돼.
2: 여기서 아, 말하는 진짜. 복권에 투자한다는 건요, 인터넷에 보시면 복권 이번 주상 어, 당첨번호 추천드립니다 이런 카페가 있어요 아 그런게 있어요? 예. 네. 이번주 로또 1등번호 추천받는 카페들이 있는데 네. 그거를 받으려면 돈을 내야 돼요 그 사람에게
1: 아 뭐야 진짜? 근데 그걸 한다고요?
2: 어마어마한 분들이 하세요
1: 아 확률이 높은가?
2: 그러니까 복권은 네. 이런, 네. 저는 그렇게 생각해요. 저도 가끔 해봤어요. 네. 그래서 저는 즉석 복권, 성격이 급해서 바로 결과를 네. 아는 걸 좋아하는데 네. 그리고 그게 이제 서민의 소소한 그, 그 꿈이죠. 행동. 잠깐 그걸 샀을 때야 네. 당첨되면 뭐하지? 어일초 어, 어. 동안. 그리고 하면 에이 꽝 응. 어, 그러고 넘어가는 건데 네. 제가 이걸 투자라고 말씀드리는 이유는 매주 5만 원씩, 10만 원씩 그걸 매주 하시는 분들이 있으세요. 그리고 그걸 할때 이번 주에 당첨 번호가 무엇인지를 누군가로부터 추천 받는 서비스를 음. 등록하고 우와. 그분에게 계속 돈을 납입하는 그런 카페가 너무나도 많아요. 아, 난 진짜 이거 못 들었어.
1: 처음 들었어. 아니 로그니 그, 그건 그냥 뺑뺑이로 하는 건데 어떻게 그거를 맞춘다는 거예요? 사기야?
2: 그렇죠. 사기죠. 사기예요. 솔직히, 솔직히 말씀을 사기입니다. 그런데 그게 사기고 또한 가지 이거는 뭐 이것도 좀 이제 좀 표현을 조심해서 해야 되는데 우리 길 가다 보면 뭐라고 써 있는 데가 있어요. 로또 명당. 그쵸, 아~ 맞아, 네. 맞아, 맞아. 여기에서 네. 뭐 1등 7번 나왔다. 음. 2등 10번 나왔다. <웃음> 그
1: 줄선 사는데 네. 거기서 맞아요. 네.
2: 그러면 네. 진짜 로또 명당 있는 거냐. 음. 그리고 로또라는 걸 이렇게 돈을 주고 받을 필요가 있는 거냐. 여기에도 행동경제학적으로 우리가 인지부조화라는 게 있어요. 요거를좀 설명드리려고 네. 하는데요. 먼저 자연스럽게 로또 명당이 있는지부터 좀 설명을 드리면요. 네. 네. 우리나라에서 로또 명당 중에 제가 최고 명당이라고 어, 보여지는 어, 다 알려진 곳이에요. 네. 그 곳을 하나 찾아왔어요. 네. 서울 노원구 상계 1동에 있는 네. 어, 스버 판매점이라는 네. 곳이에요. 네. 네. 여기가 1등이 얼마나 나왔냐면. 1등 저도 깜짝 놀랐는데 음. 지금까지 누적 1등 당첨자가 2 7명이니다
1: 우와. 27번? <웃음> 예, 예 27번. 명당인데?
2: 네, 역대 <웃음> 우리가 1등 당첨자가 2016년도까지 4,000명인데 전체 그 로또 나머지 우리 판매점 있잖아요. 판매점에는 하나도 당첨자가 안 나온 데가 80%가 넘어요.
0: 음 아, 그렇군요. 그런데
2: 한 곳에서 20, 2016년도 기준으로 27명이 나온 거는 어마어마한 숫자죠. 네. 이거, 이거, 굉장한 숫자지 않습니까? 그 다음에, 네. 8회 이상 1등 담첨자가 나온 게 전국의 명당이라고 꼽히는 데가 10곳이 있는데, 오. 제가 이것도 통계를 다 찾아왔는데, 네. 서울에 3곳, 그 다음에 경기도에 3곳, 음. 경남 2곳, 부산 대구 1개씩, 이렇게 있어요. 네. 그러니까, 이게 굉장히 드문 일이거든요. 8개 그렇네. 나오는 것도. 네. 자, 그러니, 어떻게 됐느냐? 진짜 여기 아까 상계동에 있는 이 명당이라고 불리우는 여기는요, 우리 로또 당첨 발표되는 데가 토요일이죠? 네. 그 여덟 시 사십 분. 예. 여시4 0 분입니다. 네. 아. <웃음> 네. 8시, 8시 네. 네.
3: <웃음> 그래서
2: 토요일에는요 네. 여기서 로또 하나를 사려면한4 0분 줄서야
3: 될때 <웃음> 있어요. <있습니다>. 네. 대박. <웃음> 진짜 사람이
2: 몰려가지고. 이야. 자 그러면 이거 어떻게 된 거냐? 아, 제가 원래는 통계를 다 계산을 해왔는데 아주 단순화 시켜서 말씀드릴게요. 여기에서 1등 당첨자가 많은 이유는 많이 샀기 때문에. 많이 샀어 <웃음> 많이
0: 샀기 때문에. 소문이 좀... 나서 많이 사서 사람 숫자가 많으니까 1등 당첨된 사람 숫자도 많아졌네. 근데
1: 처음에 그럼 네. 한번 당첨 1등이 나왔다 그걸 네. 막 엄청 홍보했나?
2: 아주 우연하게 네. 통계적으로 어떤 한 곳에서 진짜 아주 우연하게 네. 뭐 아주 가까운 기간 안에 6개월이든 1년에 네. 당첨자가 2명 3명 나왔을 수 있어요. 네. 우연으로. 네. 네. 그런데 그걸 이분 입장에서는 장사하시는 분인데 그치, 홍보해야죠. 네. 우린 명당이야. 그리야. 여기 두명세명 이번 1년 동안 나왔어. 예. 그럼 어떻게 된다? 사람들은 진짜 뭐가 있는 건가? 그치, 그... 거기서 사면 뭔가 자기가 더 기운받아. 네. 그게 당연하지. 바로 인지부조화입니다. 어. 기운받았다. <웃음> <웃음> 그거예요. 네. 네. 그런 기운을 받고자 아. 바로 그걸 하는 거고 아. 그 기운을 받고자 번호도 누구에게 돈을 주서산 거예요. 그치? 이 번호는 남달아 보이는 거거든요. 음... 자 그런데 이게, 이게 진짜 거기가 명당이 아니라는 걸 아주 쉽게 알 수가 있는 게 네. 만약에 뭐 오선생님과 제가 로또 판매점을 부업으로 하나 하기로 결정했어요. 네. 그래서 뭐 우리 KBS 앞에다가 로또 판매점 하나 차렸습니다. 그럼 전국적으로 로또, 로또 판매점 한 곳에 평균 월 매출이 얼마냐 하면 얼마일 것 같으세요? 찍어보세요.
0: 한 달에 매출이? 네. 한 100만 원도 안될것 같은데 나는. 500만 원!
2: 500은 좀 너무 많고요. 예. 100보다는 많아서 예. 한200 정도 됩거다요 예. 평균이요? 예. 예. 평균이 200인데 아까 명당 중에 명당 그 상계동 예. 거기는 매주 매주 매저 로또 판매로만 로또 판매로만 달성한 매출액이 1억 5천만 원. 네, <웃음> <웃음> 매주요 예. 와, 그런 비교가 안 되는 거죠. 비교가 안 되죠. 대박이다. 거기서 그렇게 어마어마하게 사니까 당연히 그 뒤로도 1등이 계속 나오는 거예요. 당연하네. 네, 어머나. 무슨 명당이 어디 있습니까? 아까 오선생이 말씀하신 거죠. 그냥 그냥 공 뽑히는 거예요. 아. 그런 거 없습니다. 그리고 로또 그 번호를 왜돈 주고 사세요? 그런 거 없습니다. 절대 그제. 그런 거 없어요. 네.
1: 와, 그 로또 그 사장님들이 로또를 받았네요, 진짜. 그러네. 아, 그런,
2: 그런 그러네. 도, 도네 그런 셈이 자기네들이도 또 당첨됐네.
0: 그분도 사실은 이런 방송을 듣기 듣기 전에는 본인도 믿었을지 몰라. 그럴 수도 있겠네. 우리 집이 대박 집인가? <웃음> 아, 이렇게 남다리다. 생각할지도 몰라.
2: 네.
1: 대단하네요. 자
2: 바로 이렇게 우리 주변에는요 너무나도 지극히 당연한 객관적인 사실들에게 음... 우린 남다른 감정적인 어떤 내용을 투여해서 네. 그거를 말도 안 되게 하는 경우가 너무 많다라는 거죠.
1: 네. 아, 아, 네. 그래서
2: 오늘 요지들이 앞 부분이 주로 이거였다 이렇게 보시면 됩니다. 너무 재밌는데.
0: 어, 네. 부동산 이야기도 해주시는데맨 어, 네. 네. 뒷부분이 않았어요? 이제 부동산. 부동산 음. 맨 뒷부분으로 그러면 가기 전에 그럼 중간 부분에 뭐가 있습니까? 어,
2: 오늘 <웃음> 그럼... 많았는데 어, 우리 저기. <웃음> 주린이 네. 한 분이 계셔서 <웃음> 어, 설명을 네. 좀 해드리냐고. 네. 아, 우리 또 언제 또 하면 되죠. 아, 네, 네, 네. 자, 부동산 이것도 꼭 해야 돼서 아, 네. 이걸 꼭안할 수가 없어 가지고. 음. 우리 이 부동산 투자와 주식 투자에 대한 우리 한국인들의 오래된 선입견과 편견이 있어요. 네. 예를 들어서 어떤 대학교를 막 졸업한 친구가 첫 월급을 받고 아버지 어머니나 일가 친척에게 설날 때 와가지고 야너 월급 받아서 뭐 했어 라고 했었을 때아저 월급 받은 걸로 요 주식 투자 시작했어요 라고 하면 어른들이 어떤 반응이다?
1: 미쳤구나. 예,
2: 이 놈이 이제 응. 큰 일을 낼 놈이구나 어, 네. 이런데 이런 상황이죠. 네. 그런데 만약에 지금 뭐 워낙 아파트 가격이 비싸져서 불가능할 정도가 됐지만 내가 월급 받은 거랑 거기에다가요 대출 껴가지고요저 저기 수도권에 조그만 제제 이름으로 된 다세대 주택 하나 샀어요라고 음. 하면
1: 어르신들 반응이 나지. 어떻게 되나? 난리, 난리 나지 우리 난리 나죠. 어.
2: 이 놈이 드디어 견실에졌구나 어, 어, 어. 이렇게 되는 거예요. 네. 어. 그러면 하나의 투자에 대해서는 그 실질적인 내용과 상관없이 굉장히 긍정적인 것으로 우리가 다 바라보고 다른 하나는 마치 뭔큰 난리가 난 것처럼 바라보는데 이건 도대체 언제부터 이런 습성이 생긴 건지 이건 우리 한국인만 가지고 있는 편향성인 건지 외국은 없는 건지 이걸 말씀드리려고
0: 하는요 아, 네. 이거
1: 재밌네. 네. 다른 나라도 이럴까 이거 러 그러니까 궁금하네요. 예. 네. 다른
2: 나라도... 똑같습니다. 아, 미국은 자신의 자산 포트폴리오에서 금융자산 주식이나 채권 같은 걸다 포함한 금융자산이 차지하는 비중이 50%가 넘어요. 오. 그런데 한국은 거의 80%, 어떤 분은 90% 가까이가 다 부동산에 쏠려 그쵸, 있죠. 그쵸. 그러니 한국만 부동산에 남다른 가치를 투영하고 있고 음. 미국 같은 나라는 부동산보다도 주식 투자에 더욱더 높은 가중치를 둘 것이라고 다 생각하기 쉬운데 아닙니다. 음. 미국뿐만 아니라 유럽뿐만 아니라 중국이나 일본 어디도 부동산에 대한 남다른 선망의식 이런 게 있어요.
1: 남잖아요 부동산은 내가 살 수도 있고 남기도 하고 죽으면다안 남아요 <웃음> 죽음을 생각하지 말고 오늘을 예. 살아야죠 자
2: 그러면 실질적으로 투자 수익률이 부동산이 더 좋기 때문이냐라고 했었을 때아 이거 그렇게 보긴 쉽지가 않아요
1: 지금은 막한 달에 1억씩 오르는데 부동산이 좋은 거 아니에요?
2: 지금은 지금도 마찬가지고요. 이걸 기간을 어떻게 쪼개서 우리가 집계하느냐에 따라서 네. 어 부동산이 이길 때도 있지만 주식이 이길 때도 거의 5대 5입니다. 음. 예를 들어서 2007년에 샀다가 예를 들어서 2015년에 팔았을 때 우리나라에서 제일 잘 나가는 압구정 현대아파트를 같은 기간에 샀을 때 수익률하고 그때 압구정 현대아파트가 어떻게 보면 부동산의 블루칩, 제일 좋은 부동산 매물이라고 한다면 주식시장의 제일 좋은 매물은 삼성전자, 롯데칠성 이런 회사들이겠죠. 똑같은 기간에 투자했을 었때 똑같이 팔았을 때 수익률을 비교해 보면요. 아무리 주식시장에 불리한 그 형태로 계산하기 위해서 억지로 계산하기 위해서 기간을 쪼갰다 하더라도 결코 주식시장이 나쁘지 않아요. 어... 수익률이라는 걸 봤을 때. 우리의 문제는 한국인의 문제는 매일 들여다보고 네. 매일도 아니지. 밥 먹고 나서 들여다보고 아, 커피 두 모금 더한 다음에 그 사이 바뀐 거 들여다보고 그러다 보니까 길게 투자 안 하고 빨리 팔아버리고 그러다 보니까 그런 거지. 부동산처럼 묵직하게 들고 있었다는 전제 아래서는 음. 수익률은 거의 솔직히 말씀드리면 안 믿으실 것가봐 가봐 비슷비슷하다고 표현드리려고 했는데 주식시장이 더 높아요. 주식시장 더 높아요. 네.
1: 이런 확신은 누가... 그 타이머스 타고 얘기해 주면 내가 버티지. 근데 그게 아니니까요. <웃음> 네.
2: 자 그러면 실질적인 수익률도 주식시장이 훨씬 나쁜 게 아닌데 예, 더 좋은 적도 많은데. 네. 그럼 우리나라를 비롯해서 외국은 다어떡하냐 이것도 외국도 마찬가지예요. 미국에서도 니얼 어, 퍼거슨이라는 어, 하버드 대학교의 경제학 교수가 어, 같은 기간을 바탕으로 네. S&P 500 지수에다 투자했었을 때와 음. 미국의 그 주택 지수가 있어요. 주택 가격이 얼마나 올라갔는지 떨어졌는. 그거에 투자했을 었때두 개를 비교했을 었때 어, S&P500에 투자했을 때 수익률이 훨씬 좋았고요. 음. 그래서 이게 미국만의 특수성인가를 알아보기 위해서 영국의 그 FTSE 지수라는 그걸 바탕으로 또 투자를 해본 적이 있었거든요. 네. 시뮬레이션으로 그걸 조사해봤더니 영국에서도 부동산보다도 주식 투자의 수익률이 장기간 투자했을 때 훨씬 좋았어요. 음. 네 그것도 어떤 좋은 종목으로 선별한 것이 아니라 종합주가 지수로 비교한 겁니다. 음. 자 그런 상황에서 수익률은 다 이렇게 주가가 더 좋은데 그런데 왜 유달리 부동산에 이 많은 국가들이 애정을 보이고 있느냐. 이거는 문화, 인류학적인 어떤 선입견이 있는 거예요. 왜? 음. 부동산이 가져다주는 어떤 여러 가지 선망의식이 좀 있거든요. 그쵸. 설명을 좀 드릴게요. 네. 옛날에 귀족인지 아닌지를 판단하는 기준은 하나였어요. 땅이 있느냐예요. 음... 네. 그러니, 우리 귀족이라는 제도가 없어진 지가 사실 어떤 나라는 아직도 있죠. 어, 불과 150년이 안 돼요. 음... 우리 한국에서는 우리 뭐그 가보개혁으로 해야 될지 실질적으로 없어진 거는 뭐 해방 이후라고 해야 될지도 모르겠지만 우리도 100년 안 됐다고 봐야 돼요. 음... 그러다 보니까 땅을 가지고 있다라는 게 이건 신분이 달라졌다라는 걸아버님한테서 음... 들었고 할아버지한테 들은 거예요. 음... 그렇죠. 그러니까 계속 주입이 되는 거죠. 야! 네 땅이 있어야 돼. 발붙일 곳이 있어야 돼. 집이 있어야 돼. 음. 이러다 보니까 뭔가 집이 없으면 안될것 같고 뒤처질 것 같고 이런 것들이 우리나라뿐만 아니라 외국도 마찬가지예요. 음. 그데 그럼 단순히 그런 뭐 감정적인 뭐 귀족이라는 제도는 없어졌지만 그런 것뿐입니까? 아닙니다. 미국 같은 나라는 원래 귀족이 없는 나라잖아요. 네. 다 이주민, 미주 온 곳이니까 미국이라는 나라에서도 부동산에 선망의식이 생긴 이유가 초창기 미국에서는요. 땅을 안 가지고 있는 사람에게는 투표권을 안 줬어요.
3: 맞아요. (웃음) 어, 예. 음.
2: 그거는 같은 미국인이 아니라고 본 거예요. 그러니까 내가 온전한 시민으로 대접받으려면 반드시 땅부터 있어야 되는 거예요. 그래서 음. 그런 여러 가지 맥락 속에서 바로 땅을 갖고 싶어하는 열망들이 계속 생겨왔던 거고요. 가장 근저에는 이 땅을 갖고 싶어하는 이 선망의식에 바로 어, 그걸 이용해서 자기가 당선되고자 크게 그 공약을 만들어가지고 그것 때문에 전 세계적인 경제를 아주 그냥 주저앉혔던 사례가 있어요. 진짜? 네. 뭐지? 바로 글로벌 금융위기입니다. 음. 네. 글로벌 금융위기가 어떻게 일어나냐면요. 그걸 정확하게 아셔야 되는데 음. 서브 프라임 모기지라는 뭐 이상한 금융 상품이 있었어요. 네. 원래 우리가 주택을 구입하려면 대출을 받아야 되잖아요. 이거 돈이 많이 드니까. 근데 대출 심사를 할때 돈이 많이 없거나 돈 견실한 직장을 가지고 있지 않은 사람에겐 그런 목돈을 빌려주면 안 되는 겁니다. 그죠? 음, 네. 부실해날 수가 있잖아요. 그런데 그 당시 그 선거에 뛰어들었던 그그 그 즈음에 부시 대통령이 그 당시 많은 중남미 지역이나 특히 아시아 지역에서 미국으로 이민을 정말 많이 왔어요. 음. 근데 이 사람들의 꿈은 딱 하나예요. 잔디밭 있고, 음. 하우스, 음. 내집한 칸. 네. 미국의 그 아메리칸 드림을 가지고 온 사람들이거든요. 네. 후진국에서. 이 사람들의 이제 투표 숫자가 점점 늘어나고 있는데 이 사람들을 위해서 표를 잡으려면 내가 저 소득이 얼마 없고 견실한 직장이 없는 저 사람들에게도 집을 살수 있는 기회를 만들어줘야겠다 해서 음. 만든 법이 있는데 법의 이름도 너무 이뻐요뭐야 아메리칸 드림 액트예요.
0: 어머나, 세상.
2: <웃음> 미국의 꿈을 실현시켜주는 법 이거예요. 그게 바로 뭐다? 원래 금융상품은. 그걸 만들려고 해도 법적 근거가 있어야 되고 만들 수 있는지 없는지 음. 판매하는 것도 법에 의거해야 되고 금융이라는 건 전부 다 규제 산업이에요 법에서 허락하지 않는 건아무도할 수가 없어요 음. 그런데 서브프라임 서브프라임 모기지라는 것 때문에 저런 큰 국제적인 사단이 났네요 그게 그렇게 된다는 게 서브프라임에 있는 게 아니라 그런 금융 상품을 만들어도 되도록 규제가 풀려버린 거예요 음. 그걸 했던 사람이 바로 그 아메리칸 드림법이라는 걸 만든 대통령 후보였던 거죠. 어... 그리고 당선도 됐고. 네. 그리고 났더니 만 어떻게 됐다. 미국에서 실제 있었던 일입니다. 내가 도대체 이그이 그이 집을 하나 살려고 해야 되는데 얼마의 돈이 있어야 대출을 받나요? 그랬더니 네. 오늘 5달러만 입금하시면 전액 대출해드립니다. 뭐야?
1: 진짜요? 5달러 <웃음> 네. 5달러예요. 어, 실제로요?
2: 실제로예요. Oh 그리고 제가 그 당시 미국에 우와. 출장 갔었을 때 그때 그 저기 우리로 따지면 식당 종업원이라고 해야 되나요? 이렇게 네. 음식 날라주시는 네. 분 그분에게 제가 거기는 며칠 동안 그 식당을 오전에 이용하다 보니까 자주 가다 보니 이제 말을 트게 됐겠죠 네. 그분에게 물어봤어요 서브프라임 모기지 이런 게 요즘 이슈인데 당신도 집이 있느냐? 물어봤어요 그때는 이런 큰 사단이 나기 전이었어요 오. 그랬더니 하는 말이 그분이 네. 하신말 제가 그분의 소득도 감히 모르면서 함부로 말하는 것 같아서 좀 죄송하긴 하지만 자기 집이 세 채라는 거예요. 허어. 그렇게 5달러만 있으면 집을 하나 살수 있으니 음. 당연히 집을 두채 사면 어떻고 아. 세채 사면 어떻겠어요. 음. 그 정도 이상은 돈이 있으니까. 음. 그래서 자기는 집이 세 채라는 거예요. 음. 그리고 그 사이에 얼마 올랐다고 자랑하시더라고요. 음. 아마 그러셨던 그 많은 분들이 음. 아마 글로벌 금융위기 때 바로 주저앉게 됐겠죠. 음. 자, 그래서 항상 항상 있었던 이슈예요. 선거 때마다 많은 정치가들은 집을 갖고 싶어하는 그 많은 유권자들의 열망에 부합하기 위한 정책을 내보이게 되는데 네.
0: 지금도 그러네.
2: 지금도 그래.
0: 한국도 그렇고.
2: 정확히 말하면 아마 이번 서울시장 후보 나오신 네. 분들의 첫 번째 공약 첫 줄이 다 부동산일 거예요.
0: 요야 다 그래요. 예, 네. 음... 네. 요야 다. 그래요.
2: 그 네. 과정에서 제가 이걸 이 시점에 말씀드리는 이유를 다 아시겠죠, 아까. 어. 어, 정치인 네, 테마조 없다. 네, 그리고 네. 이것도 없다. 네. 자, 그 과정에서 누군가는 무리수를 둘 수도 있어요. 그치. 전세를 역전하기 위해서. 오. 나는 우리 청년들이 얼마만 입금하면 다집 사게 해 줄게. 그게 저는 서브프라임과 뭐가 다르지? 이런 생각이 드는 거예요. 그리고 뭐 자기 소득도 얼마 없는 사람들, 그런 사람들에게 어떻게 해주겠습니다? 저는 와, 좋다라고 얘기했다가는 미국에서 큰 일을 났었을 땐 그게 전 세계 경제 악영향을 미쳤지만 한국에서 부동산 문제가 생기면 우리나라 내부에서는 적어도 큰 사단이 날 수도 있는 거죠. 자, 그래서 우리가 그냥 괜히 가지고 있는 부동산 투자에 대한 선망의식 때문에 음. 나의 재무 포트폴리오도 크게 망할 수도 있지만 국가 경제 전반에도 큰 악영향이 있을 수 있으니 음. 그 사람들의 부동산 정책이 괜히 내집 하나 갖고 싶은 나를 혹하게 만들어서 음. 국가를 크게 위태롭게 만들 것인지 꼭 들여다보셔야 된다. 이게
0: 정말 좋으신 말씀입니다.
1: 진짜 네. 저 같은 입장에서는 다 많이 배우신 분들이고 더 어려 음. 어련히 알아서 좋은 정책을 내서 뭐
0: 문제없게 할, 해주겠지 이런 막 이런 믿음도 있거든요 근데 정도와 수준의 차이인 것 같아요 그러니까 규제와 자유 사이에서 왔다갔다 이렇게 진동추처럼 왔다갔다 하는 거는 사실인데 네. 어떤 한계를 벗어나 버리는 규제 완화나 음. 어떤 한계를 음. 벗어나 버리는 강력한 규제가 음. 경제를 크게 망칠 수 있는 사례들은 굉장히 많이 있으니까요. 망쳐봤다는 네. 사례는 그래서 어느 정도의 어떤 중용을 지켜야 된다. 음. 그리고 상식적인 선에서 운영돼야 된다는 것은 맞는 말씀인 거 같고, 네, 근데 진짜. 쭉 들어다 보니까 듣다 보니까 개인 투자자 입장에서는 이제 굉장히 좋은 인사이트 음. 통찰을 얻었는데 네. 이게 사실 기관 투자자들 있지 않습니까? 기관 노무 네. 이런 행태 경제학의 오류에 빠지죠. 그럼요. 정말 자주 빠집니다.
1: 사람이 하는 거잖아요. 기관 그러니까 자주도.
0: 나만 빠지는 게 아니고 어... 저 믿는 저 펀드도 빠질 수 있다는 걸 조심을
2: 해야 될것 같아요. 그거에 대해서도 하나 말씀드요 펀드도 예. 빠질 수 있다. 아니 아... 기관이 운영하니까. 아... 예. 모든 펀드를 운영하는 펀드 음. 매니저분들은 음. 다 계약직입니다. 왜냐하면 내가 어느 회사에 입사해서 그 운용한 펀드를 3년간 또는 5년간, 몇 년간 운영하고 나서 그 실적을 바탕으로 그 다음 회사에 다시 계약을 할때 연봉을 빵빵 뛰어가면서 가는 게 펀드 매니저의 업의 어떤 형태예요. 그러다 보니까 다 계약직인데 이분들도 그러니 자기의 생업이기도 하죠. 그러다 보니까 위험관리를 해야 돼요. 음. 이 위험관리라는 건 뭐냐? 예를 들어서 자기는 아무리 봐도 저 A라는 회사가 주가가 떨어질 것 같아요. 그런데 네. 주변에 있는 많은 펀드 매니저들은 다저 회사가 주가가 오를 것 같다고 하는 거예요. 네. 자, 그러면 어떻게 되? 어떻게 판단하게 되냐면요. 똑같이 나도 투자하는 게 유리해져요. 펀드 매니저 입장에서는. 그렇지.
1: 그럼 오르니까? 아니죠. 아이, 그게 아니라
2: 당연히. 자 네. 만약에. 이내 판단이 틀렸어요? 그러니까 그회사 주가가 실제 내가 원래 생각한 것처럼 떨어졌어요. 네. 그러면 아쉽긴 하지만 나만 손실 본게 아니라 나의 경쟁자의 다른 펀드 매니저도 다 오판한 거잖아요. 네. 그러니까 그것 때문에 내가 회사에서 문책을 안 당하는 거예요. 내 네. 어. 평판에는 아무런 문제가 없어. 평판에 아무 문제가 없는 거예요. 네. 어. 그런데 만약에 나만 반대로 투자했다가 네. 나만 잘 되면 네. 정말 대박이 낫겠죠. 네. 그런데 그런 게 굉장히 위험하잖아요. 과연 나만 옳고 쟤네가 다 틀렸을까? 오. 그런 것들 때문에 괜히 위험한 짓 하지 말자. 오. 나도 같이 따라가자라고 해서 거의 대부분의 증권사, 또자산운용사의 펀드매니저들, 애널리스트들이 시장을 바라보는 관점이 자꾸 비슷해지는 그렇죠. 이유가 예. 그런 이유인 거예요.
1: 오. 그 AI를 도입해야겠네?
0: <웃음> 그 AI는
1: 딱 객관적으로 판단할 수 있잖아요.
0: 아니 근데 그 아니, AI에 뭐. 도입된 그니까 그 넣는 그 인풋 데이터 있잖아요. 그 인풋 데이터가 경향성이 있거든요. 어... 그러니까 이게 어느 정도까지 많이 넣어야 어, 어떤 수준까지 많이 넣어서 어떤 경향성이 없어지는. 근데 그걸 또 어떤 경향성이 없어졌다라고 판단하기는 네. 어려운가? 쉽, 쉽지 않은 것 같고 어... 이게 판단의 영역이라. 뭐 진짜... 뭐라고 답변드리기가 좀 힘드네요. 네.
2: 그 AI라는 건요, 네. 어, 이렇게 보시면 될것 같아요. <웃음> 그 AI는 사람이 하는 행태를 바탕으로 머리가 발달하거든요. 어, 그래서 네. 실제 이, 지금 미국이나 전 세계에서 일어나는 현상들이 있는데요. 이걸 가지고 설명드리면 쉽게 이해가 되실 거예요. AI가 투자하는 것도 똑같은 인간과 똑같은 과오가 일어날 수 있다는 걸. 음. 어 인공지능에게 그동안 우리 인류가 미인 대회에서 어떤 사람을 미인으로 평가했는지에 그 데이터를 다 집어넣어 줬어요. 음. 그리고 나서 네. 네가 그럼 한번 미인을 한번 뽑아봐. 시켜본 거예요. 네. 네. 인공지능이 네. 뽑은 미인 했더니 우리가 가진 선입견이 그대로 반영됐어요. 어. 대부분 누굴 뽑았다? 백인을 뽑았어 금발머리
1: 백인. 네. 네.
2: 우리도 최근에 와서 흑인이나 아니면 뭐치스페인이나 동양인이 그렇죠. 우승한 경우가 있었는데 그동안에 축척된 데이터는 거의 대부분 백인이었잖아요. 그렇죠. 그걸 바탕으로 인공지능이 백인에게 가중치를 준 거예요. 그러니 인공지능에게 머리가 좋아지도록 가르쳐줄 그 소스들, 그건 우리가 했던 그동안 행태인데 네. 그것들이 우리의 다 감정적인 요소가 투영된 결과들이다 보니 그것으로부터 완벽하게 자유로워지는 인공지능이 있다? 아직까지는 없을 것 같아요. 그리고 저 시간이 얼마 나 예, 습니다 네. 괜찮습니다. 네. 네. 자이 정말 항상 우리 투자하시는 분들이 네. 수치 안 주면 뭐 다양한 또댓글 다시더라고요. 네. 그래서 다른 학자들 말고 제가 계산해 온거 하나 발표하면서 아, 네. 마무리하려고 합니다. 네. 멋지다. <웃음> 아까 주식 투자가 부동산 투자보다 수익률이 좋았다. 이거 잘안 믿으실 것 같아요. 네. 왜냐하면 우리는 부동산 불패라는 신화 아닌 신화들을 음. 기억하고 있기 때문에 그래서. 예를 들어서, 에이, 저 교수님 분명 IMF 외환위기 때 사가지고 들고 있다가 네. 가지고 있는 거, 아니면 글로벌 금융위기 때 사다가 들고 있는 거로 비교하셨겠지. 네. 자, 그래서 제가 그 기간을 싹 건너 뛴걸 가지고 장기 투자로 비교를 했어요. 네. 어떻게 했느냐. 스타트 점을 언제로 잡았냐면, IMF 외환위기 지나고, 카드대란 지나고 음. 2004년에 동시에 투자했다고 라 잡았고 예. 그 다음에 그 중간에 글로벌 금융위기가 있었잖아요. 음. 2008년 이때. 이때를 가지고 또 하면 우리 주식시장이 또 불리한 점이죠. 음. 그래서 그거 건너뛰고 글로벌 금융위기는 다 지나간 어느 정도 소요가 끝난 2014년. 음. 즉 2004년에 사서 2014년에 파는 걸로 음. 부동산과 주식의 수익률을 비교해드렸는데요. 자, 이거를 어, 전국 아파트 매매 지수를 가지고 비교를 해보면요. 2004년도에 매매 지수, 뭐, 좋은 거 하나 잘산거 말고, 전반적인 그 지수가 2004년에는 71이라는 지수였어요. 네. 그런데 2014년에 이 지수가 얼마가 되냐면 101이 됐어요. 음. 43% 정도 오른 거죠. 네. 어, 이것도 뭐, 뭐, 50% 가까이 오른 거니까 굉장한 수치죠. 자, 그런데 같은 기간 동안, 코스피 지수에 내가 투자했다. 네. 2004년에 코스피에다가 부동산 저기 뭐 저기 뭐 수도권 아니면 저 바깥에 어디 한 1억 주고 뭐그 음. 작은 소형 아파트나 하 사는 게 아니라 음. 우리나라 전체 회사를 대표하는 코스피 지수에 음. 똑같은 돈을 넣어놨다라고 했었을 때 2004년도에 코스피 지수가 785였는데 네. 그 다음에 2014년도가 1994가 됐어요. 어이. 어떻게 됐느냐 153% 상승했어요. 음. 음. 이런 겁니다.
1: 차이가 많이 나네요. 네,
2: 자그 다음에 개별적인 종그 어떤 뭐라 할까요? 어, 하나 하나를 가지고도 비교를 해봤거든요. 음. 대치동의 아파트가 구, 90년대 초반에 2억 5천이었는데 음. 이게 어, 2010년에 9억. 7천으로 올랐어요. 예. 그러면 이것도 꽤 많이 오른 거죠. 그렇죠. 계산해봤더니 한삼백팔올팔 퍼센트 올런데든은기런에 대치동 아파트치동 아파트에 준하으 우리 지식으로회지뽑으세회삼성으세요
0: 뭐 그렇죠. 삼성이죠.
2: 예. 삼성을 그 기간 동안 비교해봤더니 삼0전0 0수0은0천오십 퍼센트 올랐고요. 음. 그 다음에, 네. 예. 그 다음에는 할 수가 없 아, 없겠죠. 없어요.
0: 알겠습니다. 시간이 <웃음> 다가서, 야, <웃음> 야 오늘 너무 좋은 말씀 많이 해주셨고요. 명지대학교 박정우 교수 그리고 네. 오윤혜 씨, 감사합니다.
1: 네네 급 급하게 마무리네요. 네. <웃음> 감사합니다. 네. 네.
0: 네. 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않다. 세상의 이익이 따따불로 되는 최경령의 경제쇼 플러스였습니다. 고맙습니다.